0: Rebecca, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Oh Gott, jetzt
1: kommt's. <lacht> Würdest du eine zerre massage ausprobieren? Oh ja, der Hammer. Eine Autorin von uns will einen Artikel darüber schreiben und es testen. Das war überhaupt das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Es ist ziemlich abgefahren. Ich bin sehr gespannt. Also was kann ich mir darunter vorstellen? Ich wusste es natürlich auch nicht, als sie das Thema für Fuck Lucky Go Happy gepitcht hat, aber habe es dann gleich gegoogelt und habe Cervix Dearmoring gefunden. Und das kann man bei sogenannten Sexologinnen machen. Dearmoring, das klingt so wie Entwaffnung oder so. Genau, weil man geht davon aus, dass die Zervix, also der Gebärmutterhals, irgendwie bei vielen Frauen so taub geworden ist und das dazu führt zum Beispiel, dass man irgendwie nicht so gut Orgasmen haben kann und das, wenn man den richtig stimuliert, diesen Gebärmutterhals, dann soll man so super Orgasmen bekommen, weil dann DMT ausgeschüttet wird und das ist der Stoff, der ja auch in Ayahuasca drin ist und bei der Geburt und beim Tod irgendwie ausgeschüttet wird und bei der Zervixmassage, also no. definitiv eine spannende Angelegenheit. <lacht> da
0: reiht sich die Zervixmassage in die großen Ereignisse des Lebens ein, die Geburt und den Tod.
2: Heiliger Bimbam.
0: Hier ist er wieder, der heilige Bimbam, der Podcast über den Sinn und den Unsinn des Lebens. Der Kennerblick auf die Yoga- und Spiri-Szene, der die hochgezogene Augenbraue gleich kostenlos mitliefert mit Rebecca Randack. Hello! Hello! Und mir, Elisabeth Fee. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute das machen, was ich seit Jahren als Scherz sage, wenn ich mich mit einer anderen Frau unterhalte und irgendein so Dude kommt und fragt, was wir gerade machen. Ich sage dann ganz gerne, wir unterhalten uns über unsere Zyklen. Und alles so, hahaha, <lacht> 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 manchmal mehr, manchmal weniger. <lacht> das ist so ein krass schlechter Spruch. Ich finde den gut. Es Super. ist so ein bisschen was Lehrermäßiges, aber ich finde ja. den trotzdem witzig. Lehrerwitz, genau. Manchmal, wenn ich die Frau nicht besonders gut kenne, ist die so ein bisschen so, hä, wie will die Alte? Ja. Aber ähm, also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auf dieses Gespräch über unsere Zyklen vorbereitet bist.
1: Na, na, natürlich, was glaubst denn du? Ich beschäftige mich <lacht> da ja seit vielen, vielen Jahren damit. Teilweise auch... Weil äh, mein Zyklus nicht immer so rund lief, aber grundsätzlich erstmal finde ich es ganz gut, dass diese Beschäftigung mit der Weiblichkeit, mit dem Zyklus, mit Menstruation und so weiter irgendwie zum Trend geworden ist. Und auch wenn das manchmal, finde ich, dann sowas, ah, wenn dann was so zum Trend wird, dann kriegt es manchmal sowas komisches, also... Das kriegt dann immer englische Namen, also irgendwie zum Beispiel so Sitzbäder heißen dann Joni-Steaming und das gibt's dann in Spas. Also Sitzbad ist eigentlich eher so Omi-Steaming, oder?
0: Von der genau, genau. Aus
1: aus Omi. Deutung her. Aus Omi. Aus Omi Steaming wurde Joni Steaming made by Gwyneth Pauldrow, natürlich, die das äh, hochlobt mit bestimmten Kräutern und so. Das macht man jetzt natürlich dann auch nicht mehr über Plastikeimern oder in der Badewanne oder sowas, sondern da gibt's dann einen Jonitron oder sowas. Mhm. Ja. Aber okay, gibt's ja auch noch ganz andere Sachen, so rote Zelte zum Beispiel, also das ist ja eigentlich so ein traditionelles Ding oder ein Ort, wo Frauen zum Menstruieren quasi hingegangen sind oder es gibt viele Frauenzirkel und grundsätzlich nervt mich das manchmal so ein bisschen, weil das natürlich bei mir berufsbedingt auch dann sehr, sehr oft irgendwie mir so entgegenschlägt. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass jede Autorin also alle drei Monate kriegt irgendeine Autorin diesen Weiblichkeitsanfall und beschäftigt sich mit ihrer Weiblichkeit und pitcht dann wieder das Thema, sie möchte gerne über den Zyklus schreiben. Wo ich meine, denke ich, ja, okay, hatten wir schon und irgendwie, ja, die ganzen Themen sind schon gut, aber ich bin gerade nicht in der Phase. Aber grundsätzlich finde ich es total gut, das Weibliche zu ehren und sich auch mit der eigenen Weiblichkeit wieder auseinanderzusetzen, weil es ja so ein bisschen verloren gegangen
0: das heißt, wir machen heute wieder unsere übliche Gratwanderung an... Ähm <lacht> Naja, an der Trendgrenze entlang. Und ähm, weißt du, was ich dabei habe? Ich habe eine Menstruationstasse dabei. Die hüpft mir nämlich seit einiger Zeit im Internet hinterher, weil ich irgendwann mal so eine Seite angeklickt habe. fand es interessant, weil so eine Menstruationstasse ja aus dem Umweltaspekt raus, die totale Berechtigung hat. Aber seitdem verfolgt die mich. Genauso wie übrigens das Zyklusarmband, mit dem ich nicht nur fruchtbare und unfruchtbare Tage im Blick habe, sondern irgendwie angeblich auch mich selbst. Also so sagt die Produktwerbe. Und ich bin mir jetzt eben nicht sicher, ob wir uns freuen müssen, dass es diese ganzen Tools und Techniken gibt und dass es jeder weiß, was eben zur Folge hat, dass wir uns nicht mehr so verschämt die Tampons zustecken müssen, so wie früher in der Schule. Oder ist es eben wie so oft, dass ähm, indem so etwas Tiefes wie Weiblichkeit jetzt so zum Trend auserkoren wird und vermarktet wird, dass
1: wieder mal übers Ziel hinausgeschossen wird? Das war jetzt eine lange Frage. Das ist natürlich, finde ich, immer wieder beides, weil... Ich meine, Gott, klar. Weißt du noch in der Schule, früher, wenn man sich so, wenn es so ganz peinlich war, so äh, hat jemand irgendwie einen Tampon und dann durfte man es irgendwie nicht sehen und man hat den sich so in die Hand reingesteckt so. Genau das ja. Ist, ja. Als wäre es irgendwie Koks. Stimmt genau. Kinderkoks. Der Tampon. <lacht> Die Droge der jungen Frauen. Okay, Spaß beiseite. Erstmal finde ich Menstruationstassen an sich total mega. Allein, ich meine, Stimmschuh, hast ja schon gesagt, es macht weniger Müll. Und ich bin ja da ehrlich gesagt auch immer so ein Umweltasi gewesen. Ich habe ja Tampons einfach auch immer knallhart ins Klo reingeschmissen. Und habe dann aber angefangen, Menstruationstassen auch mal zu benutzen. Wobei ich zugeben muss, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das hinbekommen habe, dass ich eine in der richtigen Größe und in der richtigen Materialbeschaffenheit hatte, dass das dann nicht immer alles irgendwie daneben gegangen ist, zumal ich überhaupt keine starke Blutung habe und das dann manchmal so ein bisschen unnötig war. Was ich aber total cool fand, erstens, dass man das eigentlich den ganzen Tag so drin lassen kann, ohne dann dauernd irgendwie das wechseln zu müssen oder so. Und, aber schwappt denn das nicht voll irgendwann? Ja, ich kann es nicht sagen, weil ich blute kaum. Also das ist hm. so, vielleicht bei Frauen, die ganz stark ihre Periode haben, da gibt es auch verschiedene Größen von diesen Dingern eben. Und vielleicht, also im Zweifel läuft er halt über, aber ein Tampon läuft ja im Zweifel auch aus. Also hm noch eine Nachfrage, Entschuldigung, ja.
0: bevor du weitermachst, tut man das dann in die Spülmaschine oder was macht man damit?
1: Nee, du wäschst das einfach mit Wasser ab, ganz normal und dann, wenn du halt, also zwecks Hygiene, kann man das dann einfach ab und zu mal so auskochen. Ich habe das auch gelegentlich schon mal auf dem Herd dann so eingekocht, in den Topf <lacht> eingekocht. Also, ich bin, ich bin so in der Anwendung mit solchen Produkten manchmal ein bisschen, ich weiß ja auch nicht, unbeholfen oder zu ungeduldig oder so. Bei mir sind übrigens, Things kennst du ja auch bestimmt, das ist ja so ein, so ein Label. Die, die verfolgt gibt.
0: mich auch im Internet, die Things-Hose.
1: Genau, und die sind auch wirklich geil. Also weil das wieder da eben mein Thema mit irgendwie wenig Blutung. Ich brauche eigentlich noch nicht mal wirklich Tampons. Und bei, in diese Things-Höschen passt eigentlich die Menge Blut von, die normalerweise zwei Tampons aufnehmen können. Und das war für mich so total easy. Und halt eben auch äh, kein Müll und irgendwie Entspannungsmittel. Spannend. Aber ich glaube, da muss auch wieder, muss ja jede Frau selber mit klarkommen. So, ja. Was ich sagen wollte auch mit diesem, als ich dann diese Cups da ausprobiert habe, ich finde das echt mal ganz spannend zu sehen, wie so Menstruationsblut eigentlich aussieht. Also, was hat das für eine Beschaffenheit? Das sind dann so Sachen, die, wenn man zu Heilpraktikern geht, die fragen ja dann, soll ich fragen, ja so, und welche Farbe hat das Blut und sind da Stückchen drin? Und... <lacht> so sehr, sehr intime Fragen, aber ich fand es wirklich ganz interessant, dass man sich damit mal beschäftigt, weil ich meine, das ist ja schließlich was, was zu uns dazugehört und dann so, ein das ist eklig, finde ich, ist absolut nicht äh, zielführend.
0: Total, irgendwie kindisch und ich meine, die Tatsache, dass wir jetzt vermehrt drüber sprechen oder dass es diese ganzen Produkte gibt, zeigt natürlich auch, Einfach, dass wir das offenbar schon lange nicht mehr gemacht haben oder dass wir zu lange uns verschämt irgendwelche Tampons zugesteckt haben, ähm, sonst gäb's das alles jetzt nicht.
2: natürlichen Kreislauf der Natur hat auch unser heutiger Sponsor im Kopf beim Produzieren von den großartigen Yogamatten, die sie herstellen. Und zwar ist unser Sponsor Yadi Yoga ein Unternehmen, das nicht nur super rutschfeste Matten herstellt, die gut aussehen, bunt sind, und fair produziert werden, sondern die bestehen auch aus Naturkautschuk, ich benutze seit ganz vielen Jahren die Yade-Yogamatten, die es in verschiedenen Stärken gibt. Also es gibt so ganz dicke, die vielleicht besser für zu Hause sind oder auch ganz dünne zum Reisen. Schaut am besten einfach mal selber im Shop vorbei auf yadeyoga.eu. Schaut euch die verschiedenen Modelle an und wenn ihr dann sagt so, hey... Meine alte Yogamatte ist vielleicht doch schon so ein bisschen zuversetzt. Es wird mal Zeit für eine neue. Dann kann ich euch die wirklich ans Herz legen. Und ihr bekommt als unsere treuen Hörerinnen und Hörer einen Rabatt. Gebt einfach Heiliger Bimbam den Code beim Checkout ein und ihr bekommt 10%. jadeyoga.eu mit dem Code Heiliger Bimbam gibt es 10% Rabatt auf alle Produkte aus dem Shop.
0: Also es ist wichtig, dass wir offener drüber reden. Und da würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht ein Punkt erreicht. Ist es gut
1: so, wie es ist? Die Frage ist, schießen jetzt manche Leute schon wieder über das Ziel hinaus? Hm. Es gibt ja dann so manche Dinge, die dann so schnell zur Religion werden. So eine eigentlich gute Sache wird dann zu so einem, ja ich weiß auch nicht, zu so einem... Äh, ist, äh, zum Beispiel ich in, in meinem Umfeld haben dann manche Frauen auch, äh, gesagt, man soll halt das... Menstruationsblut dann irgendwie nehmen und damit die Pflanzen gießen oder so. Das wäre gut für die Pflanzen, so quasi Mutter Natur zurück zur Mutter Natur und da finde ich auch wieder... ich finde auf! Die, ja, also und ich finde grundsätzlich den Gedanken zu sagen, so ja okay, klar, Mutter Natur, wir sind damit verbunden, also irgendwie Mutter, Mutter Erde, Zyklus, bla. Ich persönlich... Ach, ich, ich dachte mir immer so, really, also jetzt echt, soll ich da meine Pflanze? Ich hatte dann irgendwie immer so Angst, dass es dann irgendwann meine aus meiner Monster raus so ein bisschen nach Verwesung riecht oder sowas, wenn ich da das Buch reingehe. Ich reingebe.
0: hatte <lacht> Angst, dass die eingehen. Was soll das denn? Also Mutter Natur sehr ja schön und gut, aber keine Frau hat früher irgendwie Pflanzen
1: angeblutet, damit sie besser wachsen. Was soll das? Das weiß ich eben nicht. Also ich glaube schon, dass es, also da muss ich sagen, da ich käme jetzt auch nicht gut genug damit aus. Aber es gibt schon so also quasi so so Urstämme und so, wo viel mit Menstruationsblut gearbeitet wurde. Oder es gibt ja auch gerade im feministischen Bereich viele Künstlerinnen, die mit Menstruationsblut malen und sowas. Und ich denke mir so, meins ist es jetzt nicht. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, oh, ich habe meine Tage, mal ich da jetzt mal ein Blutbild äh, damit, aber also ich habe auch schon solche Bilder gesehen, wo ich mir wirklich dachte, so, boah, hey, voll geil. Also und da hat die offensichtlich aus diesem Prozess wiederum einen total krassen kreativen Prozess kreiert. Und das finde ich dann irgendwie schon wieder spannend. Und äh, ja.
0: Wobei ich da auch finde, das hatte so ein bisschen seine Zeit. Also es ist so ein bisschen wie eine Zeit lang alle Knarren gemalt haben, weil sie es besonders wild haben wollten, haben dann irgendwann ange alle angefangen, mit Menstruationsblut irgendwas zu machen, um so ein bisschen zu schocken. Also... Das ist jetzt, ähm, für mich ist das ein bisschen durch, aber
1: Eben, aber das egal. ist es ja wiederum, da sind wir wieder bei den Trends. Also es ist ja so, dann sind die Sachen hm. für eine Zeit lang total toll und dann ist es vielleicht auch wieder vorbei. Genauso wie vielleicht in, in einer bestimmten Lebensphase, das für mich total schön sein kann, zu Frauen zirkeln, zu gehen und irgendwie, weiß auch immer, sich auszutauschen, zu singen, zu meditieren. Das ist schon schön, also finde ich auch oft, bei mir sind bei Retreats, habe ich oft zu Gruppen, wenn das dann nur Frauen sind, das, da entsteht schon noch mal eine besondere Energie irgendwie. Aber ja, eben diese typische Trendsache, ob ich jetzt irgendwie irgendwelche Blasenentzündung habe, ob ich jetzt einen Kamillensitzbart mache oder irgendwie zum Joni-Steaming auf den joni gehe, I don't know. <lacht> <Das>, glaube ich... <lacht> Ja, vielleicht beides <lacht> fein. Für wen der ist, mag es mag, ist eines ein bisschen günstiger.
0: Okay, also wir sind uns einig darin, dass wir unsere Pflanzen nicht mit Menstruationsblut gießen wollen und <lacht> dass es aber trotzdem gut ist, dass wir wieder drüber sprechen, dass unsere Periode
1: ein Thema sein darf. Total. Und Siehst weißt du, so, was oder? du auch noch, sehe ich total so. Und weißt, was du auch noch gesagt hast, das Zyklusarmband. Ich habe jetzt zwar kein Zyklusarmband, aber ich habe halt so einen Zykluscomputer, der mir total geholfen hat. Also wo man so Temperatur misst und so weiter. Vor allem eigentlich als, als Verhütungsmethode. Und das hat mir total geholfen meinen eigenen zyklus besser zu verstehen und besser zu kapieren so okay was macht mein körper wann einfach auch ganz simpel weil ich halt die pille nicht mehr nehme seit ich 21 bin und mhm. man ja in einer festen beziehung vielleicht auch nicht dauerhaft immer nur mit kondomen verhüten möchte und das mhm. auch gar nicht nötig ist wenn man seinen zyklus ein bisschen im griff hat
2: heiliger bimba
0: Okay, aber das heißt, wir sind ja uns einig, keine Pflanzen gießen mit Blut, aber dafür
1: wieder über Blut sprechen, finden wir super, oder? Also dieses über die Periode sprechen hat ja auch was damit zu tun, mit unseren Bedürfnissen als zyklische Wesen, was wir als Frauen definitiv sind, zu sprechen. Und das ist, glaube ich, insofern wichtig, weil wir halt in einer total linearen Gesellschaft leben und das meiste geht ja irgendwie um höher, besser, schneller, weiter und weiß nicht, wenn ich jetzt Regelschmerzen habe, dann knalle ich mir halt Ibuprofen, weil ich sonst die Leistung nicht bringen kann und ich bin halt davon überzeugt, dass das auf Dauer überhaupt gar nicht gut ist, also und weiß das eben halt auch aus eigener Erfahrung, also ich habe sehr, sehr, sehr starke Regelschmerzen oft, also jetzt ist es nicht mehr so wild, aber früher und das hat mir teilweise wirklich, also, so Wochenendausflüge oder was ging halt dann teilweise nicht oder, es hat mir wirklich meinen ganzen Pläne, mein ganzes Leben total gecrasht. und manchmal ging das dann eben auch, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach nicht und lege mich halt irgendwie auf die Couch oder so. Und manchmal ging das aber halt auch nicht, weil wenn ich jetzt irgendwie einen Retreat unterrichtet habe und dann halt meine Tage gekriegt habe, dann war einfach nicht die Frage brauche ich jetzt einfach mal ein paar Tage Rückzug. Es ging halt einfach nicht und es musste halt dann so gehen. Und da war ich halt wieder natürlich mega dankbar, dass es sowas gibt wie Ibuprofen. Aber auf Dauer ist es, glaube ich, ziemlich ungesund, immer seine Bedürfnisse zu übergehen.
0: Mhm. Also das heißt, du meinst, im Grunde haben wir so ein ganz tiefes Bedürfnis eigentlich danach, unser Leben im
1: Zyklus zu führen sozusagen, oder? Ich glaube, jetzt, das im Zyklus, das ist jetzt vielleicht fast sogar ein bisschen beschränkt zu sagen nur den Menstruationszyklus. Also das ist ja so mal ganz kurz erklärt irgendwie, wie das eigentlich mit dem Zyklus funktioniert. Es gibt ja eine Follikelphase, also das ist die Zeit nach der Menstruation bis zum Eisprung. Und ich weiß nicht, kennst du ja bestimmt auch. In der Zeit ist man eher so mega fit, hat Bock auf Sport, hat viel Energie und so weiter. Dann gibt es die Ovulationsphase, also es ist quasi um den Eisprung. Das würde übrigens dem, also die Follikelphase entspricht dem Frühling und die Ovulationsphase dann dem Sommer. Da ist man ja auch so, ich meine, hat Bock auf Sex, sieht ja oft sogar auch besser aus. Also es ist auch so ganz so, hm, juicy einfach alles. Dann gibt es die Lutealphase, also es wäre so typisch PMS, also das wäre der Herbst dann. Und dann die Menstruation eben der Winter. Und auch den, wie man jetzt, wenn man sich mal überlegt, was haben diese Jahreszeiten für Qualitäten? Also Frühling ist ja eher so, also rausgehen irgendwie. Die Pflanzen fangen an zu wachsen. Alles ist grün, alles ist saftig, es ist kraft da. Im Sommer ist irgendwie high life. Im Herbst geht es dann schon wieder darum, eher so Rückzug. So, das merkt man ja dann auch irgendwie so. Man hat dann plötzlich Bock auf Tee und zu Hause sein und kuscheln und so. Und im Winter ist ja alles auch so. Zurückgezogen. Und ich glaube halt, dass dadurch, dass wir nicht nur Frauen, sondern auch überhaupt Menschen. Wir sind so ein bisschen aus dem Takt geraten, was diesen natürlichen Rhythmus angeht, weil einfach unsere Lebensbedingungen es nicht mehr erfordern, dass wir uns den Jahreszeiten unterwerfen. Das
0: sieht man ja auch daran, was es für eine Dimension annehmen kann, in die an so das Thema Verhütung oder eben Kinderwunsch katapultieren kann. Also wir verhüten erstmal ein Leben lang und sind dann unter Umständen vollkommen aus dem Takt, wenn wir unter Umständen halt auch ganz schön spät realisieren, dass wir doch ein Kind kriegen wollen und dass es jetzt bitte sofort funktionieren soll. Also da ist man dann, da ist von zyklischem Leben oft nichts mehr zu spüren, wenn ich jetzt mich so im Freundeskreis umschaue.
1: Ja, total. Und auch, weißt du, wie vielen wirklich erwachsenen Frauen ich schon erklärt habe, wann die schwanger werden können und wann nicht? Also so Pille genommen bis zum Getner, -No, die hatten alle keine Ahnung. Kennst du das auch? ich, ich,
0: ich erkläre das nicht so oft Leuten, aber vielleicht, wenn ich explizit danach
1: fragen würde, schon, ja. Also ich war da, ich schon also Dr. Sommer, Sprechstunde du mit ja. Rebecca? Nein, ich meine aber eher so, ich bin da teilweise wirklich oft so, ich meine so, wenn man halt dann eben mal wieder sich mit Freundinnen trifft und über den Zyklus spricht, dass die Leute wirklich oft überhaupt nicht wissen, wie das denn eigentlich so funktioniert und also ich habe eben, mich verhüte natürlich, seit ich 21 bin, also nehme ich keine Pille mehr und deswegen kenne ich mich damit halt ganz gut aus, dass ich auch wirklich immer wusste, wann ich schwanger werden kann, was nicht und mir hat das total gut geholfen, meinen Körper besser zu verstehen und eben halt auch diese Phasen irgendwie im Kleinen besser einzuordnen, wann ich Kraft habe, wann nicht, auch wenn ich nicht immer danach leben konnte. Aber ich meine, das, was du angesprochen hast, ist ja auch so dieses Lebenszyklus als Frau. Also wir sind mit allem Möglichen beschäftigt. Ja, Kinder wollen wir irgendwann mal. Und dann plötzlich, äh, nee, später, nee, später. Und dann plötzlich fällt uns ein, ach ja, jetzt wäre es doch irgendwie mal ganz gut. Und dann soll es auch bitteschön irgendwie sofort klappen. Aber meistens merken wir dann so, oder viele von uns merken, dass, dass es vielleicht dann doch schon irgendwie ein bisschen spät ist. Und ich dachte letztens, irgendwann ich sa wir saßen so am Tisch und eine Bekannte von mir fing dann an, über das Thema Wechseljahre zu reden. Da dachte ich mir so, scheiße, ich bin gerade immer noch in dem Modus Kinder, ja oder nein. Und die Frau, die irgendwie halt vielleicht mal drei Jahre älter ist als ich und schon Kinder hat, fängt an, sich mit den Wechseljahren zu beschäftigen. Und ich dachte nur so, Moment, da sind wir halt noch nicht. Ich habe noch sehr, 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 sehr lange da. Aber habe dann auch so gemerkt, so, oh, naja, ja. Nee, vielleicht habe ich da doch nicht mehr ganz so lange wie ich immer dachte. Habe ich mal so mitgekriegt, mhm. dass viele Frauen schon so mit 45 in die Wechseljahre kommen. Was ja mal Gedanken, ich also habe meine
0: Freundin mir hat mal eine Freundin von einer Freundin erzählt, die ist Ende 20 gewesen und hatte immer so Bauchschmerzen und irgendwann meinte der Arzt von ihr, ihr Körper sehnt sich nach einem Kind und sie sind machen Sie das jetzt, weil ihr Körper macht auch den Eindruck, dass sie kurz vor den Wechseljahren sind. Also bei der kam das einfach wahnsinnig, wahnsinnig früh. Das war dann voll das Drama.
1: Mein Boah, ich kann mich da sofort wieder aufregen, was Ärzte manchmal so raushauen. Dieses Thema dein Körper sehnt sich nach einem Kind ist natürlich echt auch nochmal ganz schwierig, aber ich Glaube, Ja, aber in dem Fall war das
0: wirklich ein medizinischer, also das war wirklich einfach ein Befund, dass sie kurz vor den Wechseljahren stand, weil ihr Körper einfach da anders funktioniert
1: hat. Und ähm, ja, das mag ja sein. Ich bin ja nicht so ärztegläubig. Also, was weißt du, wie viele Frauen in meinem Umfeld hatte ich, wo es immer hieß, also, entschuldigen Sie, Sie können keine Kinder kriegen, dann dauert es keine drei Monate und bums, schwanger. Also, da sind ja Ärzte auch irgendwie oft ganz schnell mit solchen Befunden, Diagnosen und der Hormonhaushalt ist ja so fein und so, also mir hat mal eine Frauenärztin gesagt, wenn man wirklich ein, ja, ein aussagekräftiges Bild des Hormonhaushaltes haben möchte, müsste man eigentlich alle drei Stunden den Hormonstatus messen und dann könnte man irgendwie da Dinge von ableiten, aber sonst ist es whatever. Ja,
0: also ich glaube aber, dass auch diese Wall of Horror als äh, getarnt, als Menopause, dass die auch nicht mehr so groß ist in unserem Kopf, wenn wir uns ein bisschen dem zyklischen Leben hingeben. Also weißt du, dass, man, dass wir da so ein bisschen mehr drauf achten, ein bisschen mehr Bewusstsein dafür kriegen. Und es ja. kann eben schon sein, wie du sagst, dass man einfach mal seinen Zyklus ganz genau anschaut. Es muss vielleicht nicht unbedingt eine juni massage oder eine zervix massage oder Steaming oder whatever sein. Sondern vielleicht reicht es einfach, dass man sich mal auf die 28 oder wie viele Tage es auch immer sind, Tage konzentriert.
1: Ja, und ich meine, ich finde tatsächlich schon spannend, also gerade auch nochmal zu der Kinderfrage dieses... Stimmt es denn jemals? Und ich habe mir ehrlich gesagt, also ich meine, ich bin jetzt 35, aber ich habe mir schon öfters mal gewünscht, also auch gerade bei Freundinnen, die halt irgendwie dann so schon mit 23 oder so ein Kind gekriegt haben und jetzt dann mit 40 irgendwie wieder total feiern, dass die Kids jetzt halt irgendwie quasi erwachsen sind. Und ich meine, die sind halt erst 40. Und ich habe mir schon oft gedacht, ach, es wäre eigentlich cool gewesen, wenn das so mal früher... Passiert wäre. Und ich weiß nicht, haben wir da nicht letztens schon mal drüber geredet, dass Frauen jetzt tendenziell wieder frühe Kinder bekommen oder dass der Trend wieder dahin geht?
0: Ich weiß gar nicht. Ich kriege nur einen immensen Babyboom mit. Aber ich habe das Gefühl, das sind halt auch die Leute in unserem Alter, die jetzt zu so Mitte 30 sind, wo wir das halt ganz besonders mitkriegen, die sich halt denken, wenn nicht jetzt, wann dann?
1: weiß nicht, ob die alle früher loslegen, keine Ahnung. Stimmt, bei mir war es bei denen, die früher losgelegt haben, waren dann schnell nicht mehr meine Freunde, weil ich andere Interessen hatte. Aber oh, das ist ein bisschen gemein, aber trotzdem, es hat sich dann irgendwie ein bisschen aussortiert, weil es hat halt nicht unbedingt zu meinem Lebenswandel dann gepasst, irgendwie kleine Kinder. Und ich meine, es ist ja auch alles gut und schön, aber das stimmt schon. Ich glaube halt, dass eine Auseinandersetzung mit wann auch die Zeit für einen, für was ist auch so rein körperlich irgendwie ganz cool ist. Und wenn halt auch dieses, also das geht ja auch was mit einem gesellschaftlichen Thema nochmal so einher. Ich dachte lange, okay, wenn ich jetzt schwanger werde oder ein Kind bekomme, dann ist halt mein Leben vorbei, dann ist meine Karriere vorbei. Und ich meine, vielleicht zeigt ja die Arbeit, die viele Frauen irgendwie in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Jetzt irgendwann trägt die vielleicht auch mal Früchte und wir... Haben es in der Hinsicht ein bisschen leichter, dass eben auch eine Akzeptanz dieser Lebenszyklen, jetzt im Kleinen wie im Großen, auch in einem Arbeitsumfeld und so weiter, vielleicht noch präsenter werden oder noch besser möglich, was einfach mega wichtig ist, so gesamtgesellschaftlich.
2: Und noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Es gibt wieder meinen Online-Kurs »I woke up like this in 21 Tagen zur eigenen Morgenpraxis«. Der läuft jetzt automatisch, weil ihr uns gefeedbackt habt, dass es ganz cool ist, das Ganze in seinem eigenen Tempo machen zu können. Also geht für alle Infos auf fuckluckygohappy.de slash onlinekurs und dort findet ihr alle Infos zu meinem Programm, mit dem ihr euch in 21 Tagen so ein kleines Morgenprogramm von spiritueller Praxis und gleichzeitig auch was für einen guten Start, einen aktiven Start in den Tag zusammenstellen könnt mit ganz vielen Videos und Audio-Files und Playlists und Anleitungen und so ein bisschen Coaching von mir, damit das auch wirklich auf lange Sicht und ganz regelmäßig klappt und dabei auch noch Spaß macht, so dass ihr am Ende nicht nur einen besseren Tag habt, sondern auch insgesamt zufriedener durchs Leben gehen könnt. Für Heiliger Bimbam-Hörerinnen und Hörer gibt es 20% auf den Kurs. Einfach den Code Heiliger Bimbam eingeben, und dann gibt es 20% auf den Gesamtpreis. Also geht auf verglackigauhappy.de slash onlinekurs, shoppt den Kurs, gebt unbedingt beim Checkout Heiliger Bimbam ein und bekommt 20%. Viel Spaß!
0: Das heißt, du forderst jetzt auch, dass Frauen, dass Frauen irgendwie mehr erlaubt wird, auf sich zu hören oder dass sie sich das mehr rausnehmen können, weil du hast ja vorhin auch gesagt, du konntest, kannst teilweise deine Periode nicht mit deinem Arbeitsleben vereinbaren und so.
1: Braucht man da mehr Rücksicht auf den weiblichen Rhythmus oder wie meinst du das? Ich glaube, dass man das tatsächlich auch nutzen kann für sich. Ich meine, ich bin jetzt selbstständig, das heißt, ich kann mir ist ein bisschen mehr erlauben vielleicht als andere, mal zu sagen: Okay, nee, heute Nachmittag mache ich frei, aber dafür arbeite ich halt dann auch mal irgendwie bis abends um zehn. Aber ich glaube schon, dass vielleicht eine freiere Form der Arbeit, also für Frauen ganz wichtig, aber für Männer auch, dass es super wichtig ist, mehr in Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen. Zu leben und im Umkehrschluss auch zu arbeiten. Ich glaube halt, dass viele Modelle, die wir in unserer Alltagswelt so finden, wie völliges 9 to 5 und so weiter, dass die ein bisschen veraltet sind. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mir diese Freiheiten rausnehmen, dann bedeutet es aber natürlich auch, dass ich Verantwortung übernehmen muss. Also sei das für meinen Körper oder sei das halt dann auch für meinen Job, weil es das heißt ja nicht, also auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, bedeutet ja nicht einfach, okay, ich lege mich jetzt jedes Mal, wenn ich mich ein bisschen schwach fühle, sofort irgendwie hin und strecke alle Viere von mir, sondern es bedeutet ja einfach nur, dass ich meine Kräfte ein bisschen sinnvoller nutze und es bedeutet manchmal eben auch, volle Power, volle Kraft voraus. So würde ich das sagen, ja.
0: Und das heißt natürlich auch, dass du die Möglichkeit dazu haben musst, dass du dass du dir das rausnimmst, ne? Natürlich. Ich finde, andererseits so von einem feministischen Standpunkt aus gesehen, steht man dann natürlich auch ganz schnell in der Matriarchatsecke, wenn man das zu Ende denkt. Also wenn du jetzt sagst so, die Frau als zyklisches Wesen ist aufgrund dessen eben so die Krone der Schöpfung, weil sie diese zyklischen Superkräfte hat. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass, äh, dass diese Frau diese Kräfte auch ausspielen sollte. Also im Sinne von Gebären dann. Also wozu ist der Zyklus sonst da? Und ähm, auch wenn gebären im Matriarchat sicher schöner ist als ähm, im Turbokapitalismus, <lacht> ähm, ist es natürlich jetzt auch nicht das, was ich einzig und allein mit meinem Leben
1: als Bestimmung vorhabe, dass ich mich fortpflanze oder dass ich weitere, ja, Genau. Ja, ich meine, das ist ja das andere Extrem. Ich muss schon sagen, ich finde es schon jedes Mal wieder irgendwie krass, wenn man sich vorstellt, der so eine Schwangerschaft, der, der Körper akzeptiert fremde DNA und dann wohnt da ein anderer Mensch in dem Menschen drin, finde ich, ist einfach eine mega, ist einfach ein mega krasses Wunder. Aber dem eigenen Zyklus zu folgen, heißt aber doch nicht, zur Gebärmaschine zu werden. Also zumindest überhaupt nicht in meiner Welt. Ich finde sagen wir es mal so, es geht ja um ein kreatives Erschaffen. Und das kann, also und natürlich, man meine, die Reproduktionsorgane oder die Gebärmutter jetzt in dem Sinn steht natürlich für das Erschaffen von was Neuem. Aber das muss, finde ich, überhaupt nicht ein Baby sein. Aber Und diese Schaffenskraft oder diese Schöpferkraft, die, finde ich, kann sich eigentlich in allen... Lebensbereichen und in allen gesellschaftlichen Bereichen irgendwie manifestieren. Das kann sich in einem künstlerischen Ausdruck manifestieren. Das kann sich in Aktivismus manifestieren. Das kann sich auch im Kinderkriegen oder eine Familie haben oder ein Unternehmen führen. Es kann sich, finde ich, überall ausdrücken. Es geht ja mehr darum, dass ich gucke, okay, wie funktioniert mein Körper, anstatt ständig meine eigenen Bedürfnisse zu übergehen. Können wir uns darauf einigen?
0: Darauf können wir uns einigen und naja, vielleicht werden unsere Zimmerpflanzen ja tausendmal besser, mhm. wenn wir unsere Schöpferkraft an ihnen, ähm, an ihnen ausleben, wenn wir sie das nächste Mal gießen. Aber ähm, aber nicht zu so nah an die Heizung stellen, bitte. <lacht> genau. Mal schauen, ob ich mich dazu überwinden kann. Ja, bleibt mir zu sagen, hoch die Tassen, hoch die Menstruationstassen. Das war der heilige Bimbam, die berühmte Folge, in der Rebecca und ich über unsere Zyklen geredet
1: haben. Hast du deinen Zyklus jetzt eigentlich im Griff? Ja, was heißt im Griff? Wenn dann hat ja eher der Zyklus mich im Griff, oder? Aber ich komme gar ich ich kenne ich kenne ihn, kenn ihn ganz gut, wir mögen uns ganz gerne. Und bei dir? <lacht> okay. Ich mag ihn auch. Super.
0: Wenn ihr intime und persönliche Themen habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt sie uns. Wir sind gespannt. Am besten eine kurze Mail an hallo-at-heiliger-bim-bam-podcast.de Und diskutieren könnt ihr natürlich auch über diese Folge unter dem zugehörigen Instagram-Post bei Rebecca Randack bei Instagram. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann schenkt ihm ein Sternchen oder schreibt uns vielleicht sogar eine Bewertung bei iTunes. Damit können wir dann weitermachen und weiter über unsere Zyklen. Sprechen.
1: Und überhaupt, wenn ihr jetzt gemerkt habt, wow, Zyklus ist gerade voll mein Thema, ich möchte da mehr wissen, dann empfehle ich euch mal einen ausgedehnten Ausflug zu Verglucky Go Happy. Bei Verglucky Go Happy gibt es ja diese Autorinnen, die alle irgendwann den Weiblichkeitswahn bekommen haben, mir inklusive. Dementsprechend <lacht> haben wir viele Artikel über Hormon-Yoga, über Yoga entsprechend des Zyklus, über. Frauen, Zirkel, Ernährung, passend des Zyklus und so weiter. Also, da gibt es viel Futter.
2: Heiliger Bimban. So ihr Lieben, jetzt haben wir ja in dieser Folge schon rausgefunden, dass das Thema Zyklus bzw. zyklisches Leben keineswegs was ist, was nur Frauen angeht, die einmal im Monat eben bluten, sondern wollen gerne mit euch das große Thema Weiblichkeit noch ein bisschen genauer anschauen und zwar mit einer Hörerfolge. Deswegen schreibt uns oder schickt uns Sprachnachrichten mit euren Ideen, und Antworten auf die Frage, was ist eigentlich Weiblichkeit? Das wollen wir von euch wissen. Ihr könnt schreiben per Mail an hallo at heiligerbimbampodcast.de oder noch viel cooler, ihr schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp an die 0177 143 5250. Ich finde ja, Weiblichkeit ist so leider immer noch landläufig mit so einer Idee von Zartheit, hübsch sein, still sein, vielleicht auch zickig sein, passiv sein, zurückhaltend sein verbunden. Und wenn wir auch gerade, so was wir heute schon so diskutiert haben, die weibliche Kraft eigentlich mal anschauen, ist die weibliche Kraft eigentlich eine sehr, sehr, sehr gewaltige, also eine sehr kreative Kraft, die einfach da ist, wo es vielleicht gar nicht so arg viel braucht. Deshalb aber auch was passiert damit? Wie gehen wir mit Weiblichkeit um in einer Zeit, in der wir auf der einen Seite vollständige Gleichberechtigung fordern und auf der anderen Seite aber genau sehen, dass sich das in der Welt noch lange, lange, lange nicht so manifestiert und wir davon wirklich noch weit entfernt sind? Und auch die Frage, ist es überhaupt möglich? Wie kommen weibliche und männliche Anteile, also das Yin und das Yang, innerhalb eines Menschen? Zusammen widerspricht sich das überhaupt vielleicht gar nicht. Also wir freuen uns auf eure Ideen, Gedanken, Wirrungen und ähm, Erkenntnisse an die 0177 143 5250 als WhatsApp-Nachricht oder einfach per Mail an hallo-erteiliger-bim-bam-podcast.de. Vielen Dank, wir freuen uns schon riesig drauf.
1: Du hattest mich vorhin noch gefragt, ob ich die Cervix-Massage ausprobieren würde. Würdest du eigentlich?
0: Hm, muss ich kurz nachdenken. Ich glaube schon, aber ich würde niemals einen Artikel drüber schreiben. <lacht> ich bin echt so ein bisschen. <lacht> ich glaube, das würde ich für mich behalten einfach.
1: Wir können das uns ja nochmal bei, bei privater Angelegenheit uns nochmal ausführlicher über die Zerbex-Massage unterhalten. Also gerne, wenn ihr Erfahrungen habt, schreibt uns auch die gerne. Wir sind sehr interessiert. Okay, bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack und Elisabeth Fee. Redaktion Sarah Möller, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de